0: 欢迎收听《仙者》第八百五十九回，作者望雨，由吉米为你播讲。万宝楼里寂静的片刻，就在他要宣布此物归属的时候，一个懒洋洋的声音忽然从楼上某处传了出来：“我出一百八十万灵石。”众人闻言，顿时一片哗然。穆清风也是目光搜索了一阵，才落在了五楼中间偏左的那个包厢。这个包厢的窗户也被拉开，显露出南上峰的身影。卢公子本来脸上已经有了怒气，做事便要发作，可在看到南上峰的时候，脸色不由一僵，默默退了回去。他自认性情纨绔，在挥金如土仪式上罕逢敌手，但南上峰的大名他却是早有耳闻，自己与他相比，终究还是小巫见大巫了，硬扛下去。钱财倒还是其次，得罪了对方可就得不偿失了。南上峰啊，你可真是……金晨依旧在周边饮酒，笑着摇头不语。隔壁包厢里，龙玉环则是置若罔闻，似乎对第一件拍品兴趣缺缺，专心看着茶杯里散开的叶片。可还有人加价？好，那就恭喜南上峰道友。喜得云梦仙枕，穆青风象征性的再问了一次，见无人继续加价，干脆利落的宣布道：“侍女很快将云梦仙枕送了过来。男”南上风付了灵石，拂袖将云梦仙枕收了起来，实则送到元明手中。元明运起神识查探玉枕，可除了月寒月华之力外，并无更多发现。这玉枕所用的月桂石蕴含太多杂质，这才看似平平无奇。若是提纯一下，那可就全然不一样了。你且将周天玲珑鼎借我一用。空的声音再度响起。元明也不二话，当即从店小三那里要来周天玲珑鼎和云梦仙枕一起送入偷天顶空间。白玉莲台上白光闪过。周天玲珑鼎和云梦仙枕一同消失，不知被空弄到了哪里。元明眼神闪动，没有说什么。拍卖会继续进行，此刻已请上来了第二件拍品，那是一块三尺来长、成人大腿粗细的紫红色木头，上面天然铭刻有一圈圈的火云纹路，通体色泽光亮，润泽如玉，一看。便值不是凡品。空宇殿内，袁明眼睛一亮，第一件拍卖物是云梦仙枕，第二件拍卖物是高阶灵木，看起来还是六品灵木。万宝拍卖会果然宝物众多。这第二件拍品名为紫火云晶木，乃是一块六品灵木，是炼制火属性灵宝的绝佳主材之一。此物虽为木质，却兼具玉石形态。对火属性灵力具有强大的增幅功效。木清风说着，指尖射出一道火焰，没入紫火云晶木一端。轰的一声大响，一道粗大了数倍的赤色火柱从紫火云晶木另一端射出，灼热气浪席卷十几丈。台下不少人运起法力抵御，却没有怪罪之意，面露贪婪之色。紧盯着紫火云晶木，紫火云晶木的功效，诸位想必也看到了。这还是未经炼制的情况，炼成灵宝后增幅效果更好。起拍价六十万灵石，每次加价不少于五万灵石。穆清风宣布道。听闻此言，台下众人顿时不淡定了。我出六十五万灵石。那个河下有志的青年绿先出手了。这一次，南上风没有等，直接开口道：“一百万灵石。”元明交给他最主要的任务，便是收集高阶灵木。他已经打定主意，不放过任何一件。有志青年面色一致，他虽然有些积蓄，可和南上风相比，还是没有任何底气。面对六品灵木，阁楼内的一众贵宾。也有些不淡定了，我出一百二十万零食。一个女子声音从旁边包厢响起，却是龙雨环。南上风扭头看去，放在平时，他一定胸脯拍得震天响，不但不与龙雨环相争，甚至还会扫平一切争夺之敌，帮他买下，只为博美人一笑。可惜今天不行。他想到袁明的手段，背脊一寒，再软的心也都不得不硬了起来。抱歉了，龙师妹，这六品灵木对哥哥也是紧要的很，实在无法让给你，这次只能得罪了。我出一百五十万灵石。”南上峰抱拳说道。龙玉环闻言，顿时有些意外，心中也颇为不悦，蹙眉说道：“我出一百七十万灵石。”一百九十万灵石，南上峰毫无退缩之意。这个价钱已经虚高很多。龙羽环咬了咬嘴唇，没有再继续出价。最终，南上峰以一百九十万灵石的价格拿下了那块紫火云晶木。第三件拍品是一只青铜鼎炉，乃是一件丹炉法宝，蕴含五种真火，其中还有一种地火。同样引起了不少人的争夺。袁明暗自欣喜，万宝拍卖会果然众宝云集，没有一件是普通之物。这趟来的太对了，此物也拿下。他传音南上逢。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅。点赞与分享，各大 podcast 平台同步上架中，详情请参阅简介栏说明。青铜鼎炉，他不在乎，里面的真火可是好东西。他的火眼金睛需要吞噬灵火才能精进，不能放过。南上峰高调参与竞拍，又花了一百二十万灵石拿下。如此一来，南上峰顿时成为了全场瞩目的焦点。引来了不少人的议论。第四件和第五件拍品都是灵材，第六件则是丹药，品质也都很高，引来众人哄抢。那两件灵材分别是金水属性之物，原名用不上，倒是那瓶丹药乃是体修提升体魄、雄壮筋骨的丹药。蓝上峰起初按照原名的吩咐，将价格抬到了八十万灵石的高价。只是在价格继续攀升至85万零石后，南上峰还想加价，却被原名叫停。下面这件拍品名为紫霄丹砂，是一件六级灵材，是炼制许多六级丹药不可或缺的辅助材料，十分珍贵。起拍价50万零石，每次加价不得少于10万。穆清风朗声介绍：“来了吗？”元明眉头上挑。这件紫霄丹砂正是炼制法相丹的材料之一，也是用来吊住元明和云罗仙子的香饵。金晨站起了身，来到了栏杆旁，向下望去。祝于欧阳强和白猿三人则也都不约而同的来到了栏杆旁，目光朝着下方扫视。我出五十万灵石。坐在二层前排的一个粗眉道人率先开口。欧阳强的目光立马落在了他的身上，仔细打量的同时，也以神念扫视起他来。他倒并不担心会打草惊蛇，毕竟此刻落在那粗眉道人身上的视线肯定不止一个，所有对子霄单杀感兴趣的人都少不了会探查他。我出六十万。与他相邻不远的一个中年妇人加价，我出七十万。另一个后排的魁梧大汉也加入了争夺，没了难上讽的掺和，竞价都变得正常了许多。几番喊叫之下，价格被推高到了九十万。九十万灵石已经超出了正常价格，竞价的声音变少了起来。我出一百万。这时，一个低沉声音突兀的从五楼一座包间传来。顶层包厢用特别的材料制作而成，神是无法穿过。若是不自己打开门窗，外人根本看不到里面的人。下方众人虽然好奇，却也不知道那声音来自于何人。欧阳强制定了这个诱捕计划，自然不会被这点小事困扰。所有的包厢都被暗中设下了监察禁制。此女取出一面黑色圆镜，催动。圆镜内浮现出那个包厢内的情况，却是一个浑身穿着黑色长袍、头戴黑色斗篷的人。他的五官全都遮掩在斗篷之下，没有露出一丝真容。金晨也看了过来，眉头微皱：“这人是谁？这般遮遮掩掩，大事可疑啊！”同样的圆镜，祝于白渊、龙羽环手里也有。都看着那个包厢内的情况，神色凝重。南尚峰没收到袁明的传讯，自己对这紫霄单杀也没兴趣，搂着两个机械嬉闹，理也没理会住于那边的情况。袁明对竞胎之人颇为在意，他虽然没有那黑色圆镜，却有圆光术窥探那黑袍人。就在此刻，楼下的声音再次响起。一百一十万灵石，报价的正是第一个开口的粗眉道人。一百三十万灵石，黑袍人加价。一百五十万，粗眉道人似乎志在必得。黑袍人的斗篷动了动，默默坐了回去，退出了竞价。最终，粗眉道人成功拍下了紫霄丹砂。金晨等人心中一番权衡。视线大都落在了粗眉道人身上，重点怀疑起了此人。拍卖流程继续，一件接一件拍品被拿了出来，拍卖会的气氛也逐渐热烈，众人竞价的声音此起彼伏，如同战场厮杀一般，你来我往的争夺着宝物的归属。这其中就属南上峰的战绩最为瞩目，拍卖会几乎过半的。拍品他都出了价，最终也入手了不少东西。南上峰的纨绔是出了名的，原名也是利用了这一点，受益其每次加价都出手阔绰，最终自然不可能每样都要，却能混淆视听，方便其入手真正想要之物。只是如此一来，金晨和龙玉环都是暗中直摇头，对于南上峰如此败家行径。嗤之以鼻，不过这也符合南上峰的性情，倒没有引来几人怀疑。他们的注意力更多还是在那些买了他们头下的诱饵的人身上。除了紫霄丹砂以外，他们还投放了另外两个炼制法相丹所需的材料，其中一个照旧被那个粗眉道人收入囊中，另一个则落在了那个有志青年手上。因而，他们两人也就成了欧阳强等人重点的怀疑对象，暗中安排了人手盯住了他们。预知后事如何，欢迎继续收听《先者》第八百六十回。